0: Hola, soy Marce Lozano. Y yo, Eli Lozano. Hemos dedicado los últimos años a ilustrar, cuidar, fotografiar, pasear y ilustrar perros. Además de educar en la tenencia responsable de mascotas por medio de reseñas y eventos pet friendly. Hablaremos de lugares pet friendly, eventos pet friendly, conducta canina, Salud y nutrición canina en compañía de expertos. Así que ponte cómodo y trae al mientras compartimos contigo las vivencias y experiencias de un estilo de vida donde las mascotas son parte de las aventuras en familia. Bienvenidos Bienvenido al, al Podcast, podcast de Chucho. Hola, soy Eli Lozano y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Esta vez parte de la serie Cachorros, inspirados por Dante, ahora hago, el cachorrito que ha robado los corazones de todos ustedes en las redes sociales. Y si aún no nos sigues, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest como Que Pate Chucho. Ahora bien, ¿cómo saber cuál es el perrito para ti? ¿Cómo eliges a ese compañero peludito para tu familia? ¿Por qué debes prestar atención a elegir a un perrito? ¿Por qué preocuparte porque sea el perrito correcto? Bien, hoy les traigo una invitada muy querida por todos ustedes, por la gracia que le caracteriza en las redes sociales al llevar la cuenta de Instagram de sus perritos Chema y Balta. Y Bo nos va a contar cómo eligió a Balta como compañero de Chema. Así que... Los dejo con Ivonne.
1: Hola, eh, soy Ivonne Figueroa y soy la mamá de eh, Baltita Bebé, lo conoce muchos en Instagram, lo encuentran como Chema y Balta Pet Life porque el, el Instagram principalmente era de Chema, ¿verdad? Entonces ahora que tenemos un hermanito vimos que era lo más fácil que llevar una sola cuenta, entonces es arroba Chema y Balta Pet Life. Y Valtita pues, es un labrador negrito que justo el 7 de julio acaba de cumplir 7 meses. No, perdón, 5 meses. 5 meses.
0: 5 okay. mesesotes porque está gigante. <risa> sí, es que es un labrador esos perritos son grandes, súper sí. lindos, doble amor.
1: Son de verdad los más amorosos que pueden existir. O sea, desde chiquito, él nos empezó a mostrar su carácter dulce y amoroso y sí es bastante amoroso.
0: Ay, qué lindo. Fíjate que me gustaría que nos contaras acerca de tu experiencia de cuando llegó Baltita a casa. Que cuando decidiste, ok, voy a traer un cachorro a mi casa, ¿tenías ya una lista de cosas con las cuales lo ibas a esperar? ¿O fue así como que, bueno, veamos en el camino qué se necesita? Bueno,
1: yo ya tenía
0: bastante experiencia con
1: perros. Eh, porque tengo a Chema y Chema llegó de casa que de bien bebé a la casa solo que no era mío, era de mi hermano, pero al final terminó siendo como mío, ¿vea? Entonces, ya sabíamos más o menos todos los double troubles que tiene tener un cachorro, porque no es solo, ay, qué lindo, qué tierno, como, como vemos a Dante, ¿vea? Que es una cosita peluda, hermosa, eh, esa ternura a los mesesitos o a las semanitas que están en tu casa se va acabando, porque realmente... Eh, son bien traviesos. Por, por su misma curiosidad, como un niño de dos años, son, son curiosísimos y quieren aprender muchas cosas y lo hacen a través de sus garritas, de sus piernas. Entonces, Baltita llega a la casa porque Chema, de alguna forma, eh, eh, ya es un señor. ¿ve? Entonces, queríamos, mucha, muchas personas nos recomendaron que darle un hermanito a Chema. Era una de las formas de, de que él pudiera sentirse seguro De que va a tener a alguien ahí quien va a cuidar Y se oye feo lo que voy a decir Pero es como a quien le va a entregar la estafeta ¿vea? Cuando ya llegue su, su tiempo de pasar el arco iris Nos recomendaron que para que mi mamá no se sintiera tan, tanto el cambio Ni nosotros tampoco Digo, ¿vea? Entonces, Pero sí nos recomendaron que eso le ayudaría mucho a él En su salud y a poder socializar Estábamos bien inseguros qué tipo de perro deberíamos llevar a la casa, pero eh, investigando, leímos mucho, de verdad leímos mucho de, de todas las razas. Estamos con el entrenador de Chema y él nos decía, miren, de, de verdad, si quieren un labrador, es un perro muy energético, es un perro que necesita mucha atención, es un perro que necesita drenar energía dos veces al día aproximadamente. Si se puede sacar más, es mucho mejor para ellos drenarles toda su energía porque son perros bien energéticos. Empezamos a evaluar todas estas situaciones porque realmente iba a ser llevar un perro a la casa de mi mamá, un perro donde Chema era el dueño y señor de la casa. Entonces vimos a este negrito, lo encontramos y dijimos es para nosotros. Ojo, hay muchas personas que te ofrecen un perro de raza regalado como sea, pero no te ofrecen como todo ese trasfondo de quiénes son sus papás si vienen enfermos, si tienen sus vacunas. Y aquí es uno donde se tiene que documentar. Yo hablé con el veterinario Chema antes de llevar a Malta porque hicimos, le hicimos primero. O sea, esto es bien esencial si tú ya tienes otro perro en casa. Hacerle una evaluación médica al perro que vive en tu casa para saber que tu perro está sano porque llevas a un perrito que no tiene ningún tipo de defensas y, o sea, vos no sabés, su perro puede ser súper sano, pero un parásito, cualquier cosa, se lo, se lo pasa al perrito cachorrito y ya se te enfermó y es peligrosísimo. Entonces, Chema nos dieron el ok, estaba sanito, pero a Baltita, el, el siguiente día que lo recibimos en la casa, que era una bolita de pelo negra preciosa, eh, lo vimos demasiado triste para ser un cachorro de un mes y medio. Ojo, aquí hay otro tipo, uno no debe recibir perros tan cachorritos que se separen de su manada, a excepción que sean como Dante vea que es un rescate. Lo mejor es recibir perritos cuando ya han pasado por lo menos dos meses con su camada como mínimo, porque les enseñan a socializar, les enseñan a convivir en camada, les enseñan a socializar con humanos. La mamá les aprende a poner límites. Entonces sabíamos al reto que nos enfrentábamos de, de, de recibir a Balta porque iba a ser de verdad un analfabeto, ¿verdad? Y va a ser un un, un,
0: un de la selva. Entonces, sucede, eh, sucede que de repente los perritos como que uno, uno los ve y, y mire hijo, y usted no entiende el lenguaje perrito. Y especialmente por <risa> sí. eso, porque no ha tenido socialización con su manada cuando son cachorros.
1: Exacto, entonces eh, nos preocupaba un poco eso y de hecho, eh, siempre la meta fue traer a Balta y, y ponerlo con entrenador. Más que todo porque quien iba a pasar con él iba a ser mi mamá. Entonces eh, decidimos que queríamos un perro de compañía. Nos informamos muy bien del tipo de raza que estábamos adquiriendo. Si tú no tenés tiempo, un labrador no es para ti. Si tú querés un perrito que sea cariñosito, chiquitito, amoroso, buscate un cocker peludito, chiquitito, vea. Porque ah, no, pero ese los es el cocker tipo son per... Per... terribles.
0: Los sí. cocker son terribles, te lo digo Pero, pero, pero,
1: pero, pero te podés poner, o sea, perdona, a un labrador, o sea, realmente... Los labradores son cosas secas, o sea, de verdad, yo no me podía despegar un ojo de Baltita cinco minutos porque ya me había destrozado algo. No, de verdad, estudiamos mucho sobre la raza, aprendimos algunos tips, como que no todos los labradores son perros acuáticos, hay algunos que no son acuáticos. baltas es un perro que ama el agua, o sea, él está lloviendo y él es feliz en la lluvia. Así es de que empezamos a ver qué tipo de características tenía nuestra familia, cuál era nuestro entorno, cómo, cómo íbamos a convivir con él para saber qué perro. Y veíamos que dentro de sus características era que son muy amigables con otros perros que ya están en casa. Entonces dijimos, esto va a ser bueno porque Chema es un, un perro ya de casi nueve años y es muy amable pero es bien territorial, entonces ahí decíamos, no sabemos cómo hacer esto, queríamos una niña, pero al final eso estaba como que no mucho, mi mamá no quería una, una perrita embrita porque me decía, tengo a Chema, me lo va a involotar, me lo va a insolentar, mejor un varón, entonces al final fue como esa decisión compartida, vea que mejor otro varoncito, y realmente ha sido bueno porque Chema ahora, de, drena, entre ellos mismos se drenan su energía, porque pasan corriendo, pasan jugando y mamá me dice, yo, yo de verdad siento que no se les acaba la batería, sin embargo, como Chema ya es mayorcito, él ya le va poniendo límites como, hey ya no puedo seguir jugando a tu nivel vea, porque me canso, entonces ojo la primera es informarte súper bien qué tipo de raza estás adquiriendo, si estás adquiriendo un perro creyito, tratar de identificar la mayor parte de razas que puedan tener. Chema es un perro mixo es un boxer con pitbull, pero por eso mismo teníamos que investigar bien todas las eh, características de la raza y así como las características sus padecimientos, porque no solo es que, que sea bonito, que sea obediente sino que todos sus padecimientos. Igual con Baltita nos informamos como desde de qué podía pasar porque es un perro muy cachorro hasta qué va a pasar cuando sea viejito las displaces de cadera, las o sea, problemas estomacales, problemas de pelo, de piel, yo no sabía que a los perros de David y Ligo, entonces tenés que informarte lo más que puedas de las razas, porque solo así puedes actuar con prontitud en una emergencia. Eso es esencial, investigar qué enfermedades podrían dar solo por la raza, investigar qué alimentos tu raza que vas a adquirir si puede comer. Y lo segundo es estar dispuesto a que tener un cachorro significa que hay un precio que paga. ¿Por qué? Porque tú le tenés que enseñar a comportarse, tú le tenés que enseñar a poner límites y eso requiere tiempo. Y la gente piensa que tener un cachorro es solo llevar un cachorro a la casa y ya. No, eso requiere un montón de tiempo. Así como cuando los niños aprenden a escribir, ese mismo tiempo solo hay que enseñarle a ponerle límites.
0: Fíjate de que has tocado un tema bien, bien importante para, para mí, por lo menos en el tipo de cosas que, que tratamos de, de inspirar en Patichicho, porque eh, hay gente que dice, no, el término de perrijo, ¿y cómo lo, van a, cómo lo van a comparar con un niño? Pero es que la verdad es que tú eres responsable de enseñarle un comportamiento socialmente aceptable. Y si tú no estás dispuesto a enseñarle desde pequeño que hay ciertos límites, qué sé yo, si, si le vas a dejar que se suba a los sofás, si, si se va a dejar que, que suba a la cama o no, que si la familia está de acuerdo, a veces pasa de que mamá dice que no, pero uno dice que sí, o la pareja, todo eso hay que tenerlo bien en cuenta cuáles son los límites que le vas a poner. Y lo que has hecho de pensar en entrenador de este bebé, es quizás una de las mejores cosas que puedes hacer, empezar desde que está bien pequeño, con el entrenamiento y con las cosas que tú le quieres enseñar. Y ojo, el entrenamiento
1: no es solo para el perro, principalmente el entrenamiento es para uno. O sea, es que... el que tiene que estar mentalmente estable para tener un perro es el humano. O sea, si el humano no es consciente de todo lo que acarrea tener un perro, se te tenga fe. así de sencillo. Porque de verdad, todas estas imágenes que ves un perro no se regresa, no se abandona, no se vende, es cierto. Porque logras hacer un vínculo y eso es lo que yo he tratado de hacer con, con mis dos perros que son Chema y Marta. Porque cuando entendés que el perrito convive en más nada, Entendés que tú tenés que ser el alfa de tu manada. O sea, yo soy el alfa de Balta y Chema. O sea, si yo llego y solo... Hago, mmm, ellos tienen con eso. Y es literal la mirada de mamá de, ¿eh? ¿de verdad se van a portar mal, vea? Entonces, ahí es donde yo les digo, realmente tiene mucho, mucho que ver que te instruyas, que aprendas, que busques información. Hay muchas señales que son por ansiedad, hay otras porque... Tienen demasiado apego y son cosas que tú vas identificando a medida que vas adquiriendo esta experiencia. Pero con balta ha sido sobre todo primero porque no estuvo con su camada mucho tiempo, porque llegaba a una casa de un perro territorial mayor. Entonces decíamos, tenemos que tener su acompañamiento. De hecho, la primera vez que llevamos a balta a, a la casa de mi mami, le pusimos un bozal de canastita para que él no se sintiera presionado ni que era castigo. Y aquí dicen, no le hables al perro que no te entiende. El perro sí si te entiende, algún número de palabras, no todo. Solo le dije, no es castillo, se lo puse, lo acaricié. Le presentamos al perrito, lo olió. Al principio sí nos, nos asustamos porque... Hizo un movimiento con sus manitas como que era pelotita, pero básicamente para Chema era un juguete. Entonces, el balde estuvo conmigo un par de meses en la casa con mi esposo, después que pasaron este par de meses que terminó su esquema de vacunación. Entonces, el doctor, el veterinario nos, nos recomendó que termine su esquema de vacunación para incorporar con Chema a vivir con él. Lo terminamos y ahora ahí viven. O sea, de verdad... Son perritos felices, son perritos ordenados. Chema ha logrado establecer ese orden de decir, soy el mayor, tengo mayor derecho a, a ciertas cosas como la comida, como el agua. Entonces, Balta espera a que Chema tome agua. O sea, como que al mismo tiempo les da sed, pero van juntos, pero él espera que Chema tome agua y después toma él. Pero es, son cosas que él ha aprendido a convivir con Chema porque es una nada, ¿Ve? Y, y esto del entrenador nos ha servido para poner límites. También tener perros significa perderles la lástima, porque los tenés que corregir. O sea, de verdad, si no querés tener un perro tremendo, un perro que te rompa muebles, tenés que aprender a corregir. Como dicen los papás con amor y rigor, porque uno los puede querer mucho. Y por decirte algo, muchos dicen, ay es que no hay que humanizar al perro que no duerme en la cama, que no se suba al sillón, eh, que no esté con los niños, que, que no sea un perro que está ahí encima. Ahí depende de cada familia, como tú bien dijiste, uno va definiendo en conjunto con su pareja, su, su familia, sus hijos cómo quiere el comportamiento de su perrito. Entonces, por ejemplo, para mí los perritos pueden dormir en mi cama, vea, pero para mi mami no. Uh -huh. O sea, y ellos han aprendido con quién pueden hacer qué tipo de travesuras, con quién pueden subirse o no a los sillones, con lo quién saben. pueden no dormir en cama. Entonces establecer esos límites también te ayudan a, a que te vean como líder y las cosas las hacen no por la recompensa de comida, sino porque te respetan. Y es ganarse el respeto del perrito, ¿verdad? no dejar su confianza. Hay muchas teorías de cómo educar a un perro, pero aquí es escuchar, investigar y adaptar lo que te funciona a ti en tu entorno cómo vivís y cómo tú estás perrito entonces eh, lo primero investigar lo segundo eh, de verdad estar dispuesto para el precio dicen por ahí que Baltita es el perrito de la bendición porque me ha tocado pagar un par de unos pares de jeans unos pantalones unas carteras y así verdad entonces ese es el precio que uno paga de tener un cachorro saber que va a llegar en un momento y que va a destruir algo que te va a romper un sillón que te va a romper un par de zapatos y tenés que estar listo, porque obviamente esto no es para toda la vida que el perro va a destruir las cosas, es una etapa. Eh, así como nosotros tuvimos nuestra etapa de traviesos, cuando éramos chiquitos lo mismo son los perros tienen sus etapas de ser traviesos. Y por eso digo yo, hay que estar dispuesto a pagar ese precio, y si no estás dispuesto, desde ya te digo... No estás listo para tener un cachorrito en casa. Y quizás ningún tipo de perro. Porque el perro cuando
0: es un entorno nuevo va a tratar de excluir todo lo que hay. Lo que va a hacer eh, el perro es buscar hasta dónde están los límites. Va a probar exacto. los límites. Te límites. va a probar la
1: paciencia.
0: <risas> y eso sucede cuando están cachorros, cuando llega la adolescencia y también si llegan a un nuevo entorno. Exacto. Entonces, es algo para lo que uno tiene que estar preparado. Es, es mm. quizás, como tú decías hace un rato, tal vez no es perderle lástima, sino que eh, estar conscientes que se necesita disciplina de vez en cuando. Mm. Que no todo es amor, rosa y color, sino que mm. también tiene que haber un momento de disciplina.
1: Exacto. Y ellos entienden. Entienden cuándo es momento de molestar, cuándo es momento de jugar. O sea, si tú les explicas todo todo eso a, a manera de con, con las palabras comando, ¿verdad? Entienden. O sea, Chema entiende, vamos, siéntese, acuéstese, Chema es un perrito bien entendido, bien inteligente, Baltita me está acostando porque es un perro muy distraído, o sea, de verdad, él tiene el síndrome de falta de atención, ¿cómo se llama esto? <risa> el, Ahí solo me lo pone en inglés, el de ADHD. <risa> Exacto. Entonces... Él estamos haciendo, eh, tratamos de entrenarlo unos 5 minutos al día, que eso es lo recomendable. Tienes que darles actividades que motiven a su mente a trabajar. Y esta es la tercera: buscar actividades de acuerdo a la raza de tu perrito. ¿Y a qué tanto quieres tú desarrollar la inteligencia? Chema es un perro inteligente. Él solo escucha la palabra playa y él sabe que va para afuera. Y tratamos de no decir esas palabras porque a él le encanta ir al mar. Entonces le está enseñando al otro chiquito que hay palabras claves por las que él se tiene que emocionar. en referencia Ah, no, Chema, es que esa no es una palabra, es un objeto y él sabe cómo abrirlo. No, de verdad, no sabemos cómo aprendió a abrir la refi, pero tenemos la teoría que como él identificaba que de ahí sacábamos la comida que se le ponía con, con su concentrado, fue la forma que él encontró de decir, ah, sacó la comida y me la como Sencillo. Entonces, eh, gracias a Dios, Baltita, él repite mucho lo que hace Chema, pero tiene cierta conciencia de qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Obviamente está cachorro y está aprendiendo y es también porque Chema le pone los límites y aquí es donde vuelve el tema. Aprenderá a poner los límites, pero si él, él tiene este síndrome de atención, o sea, de verdad, le falta la atención, pero también es un perro muy inteligente. Ahí requiere mucho esfuerzo, tiempo. Alguna persona que ahorita no tenga tiempo, yo no le recomendaría tener un cachorro porque va a tener muchos problemas. Si querés que recapitulemos, pues eso, investigar de la raza o los perritos que tú querés llevar, tener tiempo. Puede ser un perrito chiquito que solo requiera caminar una cuadra, pero también puede ser un balta que requiere caminar 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Luego, dinero, y eso es parte de ser un buen dueño de perros. Hacer tus números y hacer tu presupuesto. Yo cuando tenía que ya estábamos decidiendo si venía balta o no, lo primero que yo me hice fue ir a ver mi presupuesto, hasta dónde me alcanzaba la cobija, si iba a poder alimentar dos perros, si iba a poder llevar dos perros al veterinario, si tenía un fondo de emergencia para llevar a los perros al veterinario, porque ojo, con un cachorro salís corriendo al veterinario por cualquier cosa, porque el presupuesto para los perros, para lo mío está la comida, las vacunas, las idas al doctor, el pago del entrenador. Entonces, son varias cosas que cualquiera diría, ay, no tengo hijos, ¿verdad? pero no pagar colegios y matrículas, pero tienes perrito que igual requiere comida, medicinas, doctores, y educación, y aunque algunos no educación, lo, aunque crean, educación, aunque no lo crean, y si y si no querés que llegue un entrenador a llevarlo a una escuela, por lo menos tú educate, invertir tiempo para, para saber qué hacer con tu perro. Entonces, sí, son, son de esas cosas de alguien que, que me dice, mira, yo quiero tener un cachorro. Tengo varias amigas que me dicen, vamos a llevarte con la tía y para que te cuente qué es tener un cachorro. Porque okay. yo les digo, ok, ¿cómo va a llegar el perro? ¿Te lo van a regalar? Bye. ¿Tenés suficientes ahorros para comprarle una correa? no. ¿Tenés suficientes ahorros para comprarle comida? No, y entonces ¿en quién crees que va a caer el gas? Y les trato de hacer pensar que tener un perro es más que solo recoger el popó, bañarlos y sacarlos a caminar. Porque nos pasa muchas veces que los niños en casa dicen, ay, es que yo quiero un perrito, ¿verdad? Para que nos haga compañía. <risa> y es la alegría de 15 días como cualquier juguete, solo que, ojo, los perros no son juguetes, son una vida que depende de ti y después le toca a las mamás. Yo digo, o sea, de verdad, aparte de trabajar, atender la casa, atender a los niños, vas a atender un perro. De verdad que por eso yo entiendo a muchas mujeres que no quieren perros en su casa porque es una actividad extra. Así lo vemos a veces y es es cierto, verdad, es una responsabilidad que tú adquirís llevar un perro en su casa. Falta hace poco estaba literal metí mi mamá sembró unas piñas y estaba, o sea, en medio de las piñas parecía otra piña sembrada, solo que negra. Me decía Chucho, estás loco, le o sea, de verdad, estás loco, le decía, no, no entiendo, pero sí hacer mucha conciencia de todo lo que significa tener un perrito, o sea, cuando iba a llegar Balta a mi casa, porque primero llegó a mi casa con mi esposo, lo primero que yo hice fue, todos los zapatos y cosas que estaban en el suelo las elevé, para que no las pudiera alcanzar. Luego empecé a ver qué cosas sabía yo que le iban a llamar la atención, irlas moviendo para que no fueran algo que le atrajera. Mucha gente no, no invierte en juguetes que estimulen su mente, y aquí es donde, bueno, no sé si se vale hacer el comercial, pero tenemos una amiga que tiene una <risa> venta de juguetes, y le pueden consultar, ella investiga mucho qué tipo de juguetes traer, porque no a todos los Que la todos los Ah, vaya. Entonces, nosotros somos clientes frecuentes del baúl de balú. <risa> Porque nos encanta que trae juguetes Para estimularle la mente a los perritos Por ejemplo, Chema tiene una mordida fuerte Ella trae eh, juguetes para perros con mordidas fuertes eh, Trae para perritos que les encanta Que las cosas reboten como a balta le, le compramos una dona azul Que ahí la tiene, la rebota, la pierde, la encuentra Esa dona es... son una gran cosa Sí. De hecho, yo hasta le pongo mantequilla de maní y él puede pasar horas y horas y horas, vea, entonces informarte qué tipo de juguetes estimulan la mente de tu perrito, vea, eso es súper bueno. ¿O qué, qué es lo que realmente tú querés estimular? Si es la fuerza, por ejemplo, Chema tiene un juguete colgado de, de una viga, entonces es lo que le gusta es estar saltando y jalarlo, pero es un juguete de fuerza, porque eso es lo que queremos trabajar en Chema, que sea fuerte. Con Valt es más inteligencia, es, hacemos juegos de esconderle cosas, que las busque, es un buen olfateador. Y ahí es donde te digo, tenés que investigar qué cosas pueden hacer los perros de la raza que querrías adquirir y cómo desarrollar esas destrezas. Porque si se fijan muchos de los perritos que buscan a gente entre los escombros son labradores, la mayoría. Y es porque tienen un gran olfato. Todos los perros tienen un buen olfato y lo pueden desarrollar. Pero los labradores tienen un olfato excepcional para eso. De hecho, falta a dos kilómetros, creo yo, ya sabe que ya voy para la casa. Porque me dice, <risa> mi mirá, les garra como que ya viene, ya viene, ya viene. Los ruidos, es súper importante acostumbrarlos a ruidos fuertes. Por ejemplo, Chema nunca se acostumbró a ruidos de niños, porque nunca habían niños cerca. Entonces, él le, le molesta realmente el, el ruido de los niños. En cambio, Basta ama a los niños. O sea, él oye niños cerca y no, no se incomoda. Pero Chema, sí, entonces ahí es donde tú tienes que ir jugando en qué entorno va a vivir el perro, si van a haber niños, si no van a haber niños, si van a haber adultos mayores, si van a pasar solos, que yo no lo recomiendo, se va a pasar mucho tiempo solitos, desde muy cachorrito yo no te recomendaría que tuvieras un perrito porque vas a, de, vas a
0: desencadenar mucha ansiedad, eh, mucho... Eh, y la hasta, ansiedad ¿no? de los perros, eso desemboca sí. en destrucción. Y eso nadie lo quiere en casa. Y sí, definitivamente que una de las cosas muy importantes es al momento de que pensás llevar un perro a tu casa, hacer un chequeo de realidad. Si tienes espacio, digamos, para un perro pequeño, pues te conseguís un perro pequeño. Si tienes espacio para un perro grande, pues te conseguís un perro sí. grande. Pero no solamente porque se va a ver bonito o porque, ay, te da pena andar con un chihuahua o te da pena andar con un perro pequeño, pequeño y de repente, ay, miren, le regalo a este perro porque no tengo espacio. O porque es demasiado energético y no puedo con él, o sea lo que sea Es muy importante lo que tú dices. Otra cosa, informarse
1: a qué edad se puede hacer el proceso de esterilización en las perritas o castración en los perros. Porque nosotros ya castramos muy grande a Chema, ya tenía 7 años y fue por una afección en su próstata, tenía cálculos entonces era algo peligroso para él, estaba afectando mucho su calidad de vida. Y con balta, el, el doctor nos ha recomendado que aproximadamente al año, año y medio, si no queremos tener camada de ellos, de balta, entonces lo castremos. Y yo te soy honesta, con todo el corazón yo quisiera tener un hijito de balta, pero me da lástima que los demás perritos que vayan a nacer no sean quemados, van a caer, y me hace pensar en esa cadena, ¿verdad? Entonces la decisión es de cada dueño, lo mejor es, que, 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 que tú penses que es lo más saludable para tu perro, lo evalúes junto con el veterinario que lo, que lo ve y que lo hagas a tiempo, porque si sí hay muchas afecciones que les pueden dar a los perritos, eh, a los machos, por no hacer una castración a tiempo. Mi chemita, gracias a Dios, pues la salvó, ¿verdad? Pero si nos hubiéramos tardado más, no estuviéramos hablando de Chemita, sino que solo de Batita, ¿verdad? Entonces, eso hay otras, esas son tantas cosas que uno tiene que tener en su bolsa. Y qué bueno que abrís el espacio, ¿verdad? Porque tener un cachorro, como te digo, no es solo la Ternura, que voy a tener 20.000 fotos de mi cachorra en el teléfono, ¿vea? Sí. <risa> Sino que también es saber que, que hay una vida que depende de ti y es algo que, que a mí me da risa, ¿vea? Porque hay muchas personas que dicen, ay, no, nos vamos a la playa, de, nos quedamos a dormir allá, pero no se van a su perro. Y no se pueden llevar a su perrito, ¿vea? A mí me da un gran dolor. Y entiendo que hay muchos lugares que todavía no te abren el espacio para llevártelo, pero entonces, ¿con quién dejas al perro? No lo puedes dejar solo toda una noche, ¿vea? Entonces, Pensar en qué estilo, o sea, eso de pensar en tu estilo de vida, cómo te moves, te tiene que hacer poner los pies en la tierra de si estás listo o no para tener un perro, si tu presupuesto está listo o no para recibir un perro. O sea, si todos en casa están de acuerdo de recibir ese perro, porque, bueno, yo no sé, yo los amo, ¿eh? yo si me dicen, mira, te trajimos aquí otro perro, yo con mucho gusto lo recibiría, pero honestamente ahorita yo no pudiera tener más tiempo para otro perro. Y a veces la decisión más saludable es decir no, porque es un perrito que no va a sufrir, es un perrito que en este momento va, quizá va a encontrar unas mejores manos que lo cuiden. Y eh, cuando... O sea, de verdad, uno tiene que pensarla muy bien, así como traer hijos al mundo, traer perritos a tu casa. Es una, una decisión bien pensada, porque implica demasiadas cosas, o sea, de verdad, demasiadas cosas, y tú tienes que estar dispuesta a vivir el proceso de tener un perro. Y también otra cosa, hay que tomar en cuenta que el perrito va a envejecer y en algún momento te va a tener que tocar decir adiós, porque solo son 12 años lo más que los tenés. Y, y es bien duro, porque no, nosotros, eh, nos tenemos que preparar para esa pérdida. Han sido años muy buenos, alegres, con muchas travesuras. Y yo te digo, lo voy viendo con Chemita, ya lo veo bien, señora, marcado, que se le queda viendo a Chem, como, ay, está bichito, vea. Entonces, y Baltita es un perrito joven, alegre, tontito, porque de verdad, él ama a Chem, o sea, no te puedo, o sea, de verdad, yo no te puedo describir cómo es que estos dos se han logrado compenetrar. Pero fue eso, investigamos y estudiamos muchísimo sobre cómo se complementarían las dos razas y sobre todo que hay alguien en casa que está con ellos. Entonces al final te tendría que dar tips, son investigar qué tipo de perro vas a llegar, mira cuánto tiempo tenés tú para estar con el perro, mira si tú, tú finanzas, tu bolsillo te da y disfrutarlo, disfrutarlo lo más que lo puedas tener.
0: Sí, realmente los perritos nos enseñan mucho así que bueno la verdad que qué bonitas tus experiencias te agradezco muchísimo el tiempo que me has regalado para estar aquí en el podcast de patechucho y de veras muchas 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 gracias por todos esos tips estoy segura que todos los que nos oyen los van a apreciar mucho gracias
1: no a ti por invitarnos y de verdad, bueno, eh,
0: suerte, yo
1: sé que ya ya Dante ya está grandecito, ya va a llegar a sus manos, y cuando ya salga esto al aire, ya va a estar en, en, en las manos de su mamá humana, ¿verdad? Gracias por el espacio, y, y esperamos que ayude a muchas otras personas que están a punto de adquirir un perrito, que, que se la
0: piensen bien, porque es una vida que llega a sus manos. Ok, muchas gracias, Yvonne. Gracias a Ivonne por compartirnos su experiencia y a ti por acompañarnos. Recuerda que puedes encontrar material descargable en quepatechucho.com y también puedes dejarnos tus comentarios o preguntas para que podamos hacerte mención en nuestros próximos episodios. Hoy le quiero enviar un saludo muy especial a arroba a giovanni orellana 01 quienes nos han estado escuchando y han estado muy pendientes de Yago Dante. Y quiero también enviar un saludo muy especial a kawabi 89 que nos escucha en cada episodio. Un abrazo. Los quiero mucho. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido con nosotros, pero sobre todo que lo hayas disfrutado. Ve y consciente a tu perrito, pero antes dale like, comenta y suscríbete a más fotos patechucho para más episodios como este.